0: Allerleukste jij? Super Welkom bij de Shak van de Hoef Podcast Show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. zodat jij leert met een super positieve mindset. je aller 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 mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, hey, alle allerleukste jij? Super mega. Welkom bij de nieuwe podcast, Podcast 105. Hey, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Met mij gaat het echt lekker. Het is op dit moment nog uh, droog. Ze zeggen al dagen dat het gaat regenen en onweer, et cetera. Dus ik ben heel benieuwd. Op het moment dat ik dit opneem, uh, is het een paar dagen voordat jij het luistert. Dus misschien uh, dat het dan keitig heeft geregend en dat je alweer helemaal klaar bent met die regen. Maar dat weet ik nu nog niet. Maar nu uh, is het stoffig zat. Dus op zich zou het best lekker zijn om een beetje uh, regen te krijgen, zeg maar. <laughs> Alleen uh, aanstaande donderdag hebben we de workshop met Anja natuurlijk. Uh, de Mindfood. En dan zou het wel lekker zijn als het een beetje droog is. Dat dan weer wel. Ik heb verder geen ijs of zo hoor. Maar uh, nou ja, de hormoonanalyse kan natuurlijk gewoon binnen. Dus dat is niet zo spannend. Het is leuker buiten, maar het kan binnen prima. Maar de paardenkozen is natuurlijk wel handig als het uh, buiten kan. Uh, zeker als je met een groepje bent. Dus uh, daar moet ik dan even een alternatief voor verzinnen. Maar goed, dat komt wel goed. Ik kan sowieso met paard werken. En weet je, als het een beetje regent is het natuurlijk ook uh, geen ramp. Zeg maar. Dus in die zin uh, zal het vast wel goed komen. Maar goed, dan vertel ik je de volgende podcast wel weer wat over. Oké? Okay? Nou, verder ben ik lekker bezig. Kinderen zijn weer lekker helemaal naar school, dat gaat allemaal goed. Reno zit in zijn examenjaar, de oudste, en die had van de week een uh, info-avond. En, uh, nou, die, uh, ja, die gaat er gewoon voor. Die gaat gewoon met zijn diploma uh, voor de zomer uh, van school, zegt hij. Nou, ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat hij, uh, hij is heel uh, sterk, qua mindset ook inderdaad. Hij heeft niet makkelijk gehad op school, maar nu doet hij het al heel lang heel erg goed. Dus, uh, ja, ik heb wel alle vertrouwen. Dus dat is wel heel tof. Ja, dus dat gaat allemaal wel lekker. Hé, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. En daarvoor wil ik het uh, sociale gewoon horen. Dus gewoon wat ik net ook vertelde, hoe het met mij gaat. Daar ben ik benieuwd naar. Dus app me dat of laat me dat weten. Vind ik superleuk. Maar ik wil ook met met je doorlopen hoe het echt met je gaat. En daarvoor mag je eventjes weer aankomen in het hier en nu. Ga maar eens even lekker zitten. Of misschien wandel je of sta je. Dan word je maar eens bewust van je lijf. En haal maar eens heel diep adem. Laat hem maar lekker zakken helemaal naar je navel. En blaas lekker lang uit via je mond. Dat doen we nog een keer. In door je neus, lekker diep. En heel lang uit via je mond. Het is echt een hele goede manier om lekker in je lijf te zakken. Een beetje uit je hoofd te komen. Voel al meteen dat ik rustiger word en dat mijn schouders zakken. Wat merk jij? Loop je lichaam een keer door. De punten die je opvallen. Omdat ze bijvoorbeeld fijner zijn dan dat je gewend bent of juist andersom. Lekker, hè? Even in het hier en nu, even niks anders. Maar vooral ook even inchecken in je lijf. Blijf dat doen, hè, dat weet je. Ik zeg het ook week volgens mij, maar blijf het doen, alsjeblieft, oké? Okay? Hey, ik ga naar het hoogtepuntje van de week. En uh, ik ben altijd heel goed in kiezen. Ik maak heel makkelijke keuzes juist. Maar deze keer vind ik het lastig. Want eigenlijk heb ik er meerdere. Maar ja, je kan niet altijd een hoogtepunt... Je kan niet tien hoogtepunten hebben natuurlijk. Dan is het hoger, hoger punt. <laughs> maar uh, ik denk toch dat ik voor Kingston ga. Ik ben afgelopen zaterdag voor het eerst naar een indoor wedstrijd geweest. Voor de niet paarden mensen. Dat is een wedstrijd in de binnenbak. En Kingston, zoals je... Als je mijn podcast vaker volgt of als je mij een beetje kent... Dan weet je dat Kingston een superleuk baard is. Maar wel een behoorlijke uitdaging. Hij heeft snel spanning. En... Uh, nou ja, goed. Ik ben daar naartoe gegaan. Eh, heb hem losgereden in de binnenbak. Vond hij reet spannend. Er kwamen andere paarden. Die kwamen om hem heen galopperen en op hem af. En dat vond hij allemaal super spannend. En er was heel veel te zien. En, eh, nou ja, Leviens die was eh, mee. Die was aan het kijken. En die eh, zat met een boekje te klapperen. Nou, daar schrok hij ook weer van. Dus hij was heel erg eh, op, zijn, eh, op zijn scherp, zeg maar. Nou, een beetje gerustgesteld. Toch lekker een beetje aan de slag gegaan. En op een gegeven moment was hij ietsjes relaxter. Nou, dus toen moest hij mee naar de binnenbak... Eh, die binnenbak is heel groot, staan uh, witte hekjes in. Ja, echt, hoe verzin je het? Spierwitte hekjes en allemaal bloembakken. Het ziet er prachtig uit daar, hoor. Maar goed, en een kantine natuurlijk aan de zijkant met uh, glas. Dus dan kan je in de kantine een beetje inkijken. Nou, hij durfde ten eerste al niet tussen die hekjes door de bak in. <laughs> maar toen hij er helemaal in was... Nou, het eerste rondje had hij, stond helemaal te snurken. Echt dat, zeg maar. Dus hij vond het echt heel spannend. En uh, nou, toen het één of twee rondjes uh, gestapt en gedraafd. Nou, en toen uh, moest ik beginnen... En het enige wat ik dacht, weet je, ik ga gewoon een lekker ontspannen ritje maken. En het enige wat ik wil is dat hij een goede ervaring opdoet en dat we een klein beetje ontspannen kunnen. En als we dan ook nog een paar onderdelen goed kunnen rijden, is het mooi meegenomen, maar daar ga ik niet voor. Nou, zo ben ik gaan rijden. En op een gegeven moment ging hij steeds een beetje meer ontspannen. En hij ging eigenlijk steeds meer zijn best doen ook. En af en toe vond hij het even spannend en dan ging het weer even beter. En hij had best wel een paar goede onderdelen ook. Dus nou, ik was ontzettend trots op hem. Dus nou, toen we klaar waren, toen, ik had me eigenlijk voor twee proeven ingeschreven. Maar uh, Helene, mijn instructrice, die uh, had al van tevoren het thema gezegd... joh, het is best veel voor zo'n paard en hij is nog jong... en hij heeft nog heel weinig uh, gezien, hè, weinig ervaring. Dus gun hem gewoon dat hij lekker één proefje mag rijden... en dat hij dan gewoon lekker met een goede ervaring naar huis kan, lekker zijn prikkels verwerken en die. Dus ik heb heel verstandig geluisterd. <laughs> ik dacht nog wel, ah misschien moet ik nog een keer rijden, want dan kan die nog een keer kijken. Dat is weer een ervaring. Maar goed, ik denk dat Helene ook gelijk heeft. Dus ik heb heel braaf geluisterd. Dus ik heb één proef gereden, we lekker naar huis gegaan. Ik heb hem uitgebreid beloond. Hij is lekker vanmiddag in de wei gegaan met Q en hij voelde zich fantastisch. Dus... En ik ook, dus ik was super trots op hem. Mijn t- punten vielen hartstikke tegen, maar goed, het was vrij strenge Jury begreep ik later ook, er waren heel weinig punten gegeven. Geeft niet, uh, op mijn protocol stond heel vaak spanning spanning en daardoor echt vijf en vieren. Maar dat maakt niet uit, want daar ging ik niet voor. Dus uh, ik ben wel een ervaringrijker. Dus eind van de maand ga ik weer uh, binnen de wedstrijd starten. Dus uh, nou, ik ben benieuwd, maar ik was eigenlijk wel uh, super trots op mijn paardje en op wat we tot nu toe hebben bereikt. Dus uh, ja, dat vooral. Um, ik wil vandaag uh, mijn uh, podcast gaan hebben over veelgestelde vragen. Ik krijg namelijk best wel vaak vragen. En daar ben ik heel blij mee. Ik doe af en toe Q&A's. Dat vergeet ik laatst tijd een beetje. Dus dat ga ik ook weer even invoeren. Want dat is altijd wel leuk, hè? Maar er zijn best wel een aantal vragen die eigenlijk heel vaak gesteld worden. Dus ik dacht, misschien is het wel eens leuk om daar een, een podcast over op te nemen. Nou, de eerste vraag die heel erg veel gesteld wordt is... Wat is paardencoaching? Paardencoaching... ...is fantastisch. (laughs) Nou klaar, volgende vraag. Nee hoor, grapje. (laughs) Paardencoaching is fantastisch. Dat vind ik, dat vinden gelukkig heel veel mensen met mij. (laughs) Ik zal je even een beetje kort uitleggen wat paardencoaching is. Een paard is een kuddedier. Wat een paard nodig heeft, is zich veilig voelen. Want hij wil, als er een kudde is, wil hij mee in de vlucht natuurlijk. Dus als jij onderdeel van zijn kudde bent... ...als jij bij hem in de peddo komt... ...dan staan jullie daar samen of met meerdere paarden soms dan ben je onderdeel van zijn kudde en wil hij weten hoe het met jou gaat... omdat hij wil weten of jij oké okay bent en mee kan in de vlucht. Dat geeft hem veiligheid. Dus daarom doet hij het altijd. Dus een zijvraag die ook wel vaak gesteld wordt... kan elk paard coachen? Ja. Elk paard is geschikt voor paardencoaching. Dat betekent wel dat als een die natuurlijk wel lekker in zijn vel zit... Hè, als hij zelf pijn heeft of als die heel slecht in zijn vel zit... om wat voor reden dan ook, ja, dan is hij niet zo geschikt op dat moment. Dan denk ik dat je gewoon het paard in zijn waarde moet laten... en lekker met rust moet laten... Maar dat is een side note. Een paard coacht altijd, want het is een kuddedier, dus van nature, zijn instinct. Hij wil zich veilig voelen. En hoe vertaalt zich dat dan? Wat doet een paard dan? Nou, een paard die gaat uh, meteen naar jou toe. Hè? Jij maakt contact met het paard en hij is meteen geïnteresseerd eigenlijk. Want hij wil weten wie jij bent, wat voor vlees hij in de kuip heeft. Nou, dat doet hij natuurlijk niet met woorden zoals wij dat doen. Maar hij voelt natuurlijk wel als er een spanning zit of een blokkade of... Nou ja, of als jou iets heel erg goed stroomt hè, in jou, dan voelt hij dat. Dus wij vertalen dat dan, hè, als wij zeggen van nou, het gaat niet zo goed met me, of ik heb veel spanning, of ik heb problemen, of ik heb zorgen, of ik pieker veel, of ik heb hè, dat soort dingen, of angst. Dat noemen wij dan, hè, verbaal, maar een paard voelt dat, non-verbaal. Een paard spiegelt dat. Uh, dat doet hij bijvoorbeeld door wanneer uh, een paard heel erg aan jouw handen zit, zeg maar, heel veel aan je handen zit zitten en daar veel voelt. Dan betekent dat dat je hoofd heel vol zit. Dat je heel veel gedachten hebt. En dat je heel druk in je hoofd bent bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen, dat benoem ik. Dus uh, het paard laat zien wat hij voelt bij jou. En vervolgens zeg ik dan tegen jou... Hé, hey, het paard laat dat en dat zien. Herken je dit? Soms is het voldoende hè, dat het gewoon benoemd wordt. Soms herken je het ook meteen. Zeg je, ja, klopt, lastig. Ik weet dat het zo is. Of ja, grappig dat hij dat opmerkt. Want dat is inderdaad zo. Soms zegt iemand, oh, ik weet het niet zo goed. Uh, dan is het soms nou, dat iemand het later pas zegt. Hè, van, oh ja... Nou, nu dat ik erover nadenk, hier gaat het over, of dit betekent het, of ik snap het ineens. Nou, dat gebeurt ook wel eens. Soms is het ook goed om het wat verder uit te werken. Nou, dat kan je natuurlijk ook weer doen, Dus we hebben het wel eens met materialen doen we dan wel eens, met pionnen of met iets anders werken we dan dingen uit, Nou ja, dus dan gaan we echt in de coaching, waarbij het paard dan het vrije element is en dan ook weer dingen laat zien. Dus dat is zeg maar de paardencoaching en de coaching kant heel erg. Daarnaast wil een paard altijd dat je ontspannen bent. Een paard zelf houdt geen spanning vast. Zoals wij dat kennen, hè? De, je bent druk op je werk, je hebt stress, je komt thuis, er is van alles aan je kop te zeuren en er moet nog van alles. En nou ja, je hebt stress bijvoorbeeld en je bent dan gehaast en je bent een beetje kort voor de kont, dat soort dingen. Nou ja, dat doet een paard niet. Als een paard, die voelt ook wel eens stress of spanning, dat komt bij een paard ook voor. Maar dan gaat hij het meteen reguleren, hij wil meteen weer van die spanning af. Dus hij zal schudden, of uh, trillen, of poepen, of plassen, of gapen, of zelfs rollen. Dat zijn allemaal manieren hoe een paard van spanning afkomt. Dat doet hij voor zichzelf, maar dat doet hij ook voor zijn kuddegenoten. Als een paard bijvoorbeeld in een kudde staat en die heeft koliek, buikpijn is dat, dan gaan andere paarden daar omheen staan en dan gaan ze heel erg vaak schudden, plassen, gapen, dat soort dingen om dat andere paard nou ja, te ontstressen. Dus de lading, zeg maar, de spanning zeg maar, van dat paard af te halen. Nou, Dat doen ze ook bij mensen. Dus wat wij heel vaak zien, is dat bij iemand die bijvoorbeeld stress heeft... of een spanning, nou ja, bijvoorbeeld trauma gerelateerd of een angst... Dan zie je dat het paard ook veel spanning probeert af te weg te nemen. En dat gebeurt ook gewoon. Nou, dat voel je. Dat is heel prettig om te ervaren. Dat betekent natuurlijk niet dat je de rest van je leven spanning vrij bent. Als je één keer bij het paard bent geweest, maak maar zo'n feest. Dat is helaas niet zo. Maar het is wel zo dat je op dat moment veel minder spanning ervaart. Waardoor er meer ruimte en rust en ontspanning is. Dat is een hele prettige ervaring. Plus dat we dan natuurlijk ook kunnen kijken, hé, hey, hoe komt het dat je weer nieuwe spanning opbouwt? En dan kunnen we daar misschien wel wat mee, hè, in de coaching. Dus dat werken we dan bijvoorbeeld weer uit. Nou, dat is heel kort uh, door de bocht, zeg maar, hoe paardencoaching werkt. Nou, magisch, toch? Dat is toch helemaal te gek? Nou, dat dus. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar goed, dan wordt mijn podcast drie uur. Daar zit je misschien niet op te wachten. Wat ook een vraag wat veel voorkomt, uh, of wat nog wel eens wordt gevraagd. Wat als je heel bang bent voor paarden? Nou, dat vind ik altijd een hele leuke vraag, want meestal is het zo dat iemand dan niet bang is voor een paard, maar dat hij bang is voor de controle kwijt te raken. Dus is het vaak een controleprobleem, toch? Dat ben je denk ik wel met me eens, hè? Want dat paard is misschien groot, maar in feite is het gewoon een paard. Dus waar zou je bang voor moeten zijn? Dus als iemand bang is voor een paard, dan is het vaak het onvoorspelbare. Niet weten wat een paard kan doen, of dat hij op je teen gaat staan of zoiets. Daar zijn mensen vaak bang voor. Maar dat is natuurlijk niet per se het paard wat dan spannend is, maar meer de controle loslaten. Nou, dan gaan we het daarover hebben. Uiteraard werk ik met paarden die veel coachen, dus ze zijn het gewend. Ze zijn echt wel uh, gewend om coaching te geven, om te uh, zijn met mensen, ook met mensen die helemaal nooit een paard van dichtbij hebben gezien. Dus ze zijn echt wel relaxed en ja, je voelt gewoon, een paard is gewoon zacht en wat voorzichtiger bij je, dat merk je gewoon. ...daarnaast, ik sta natuurlijk aan de zijkant van de paddock... ...ik ben wel heel dichtbij je... ...maar ik sta niet in de paddock... ...want anders beïnvloed ik het proces uiteraard... ...maar ik sta wel heel dichtbij je... ...dus als je het echt even moeilijk hebt... ...of echt heel spannend vindt... ...dan ben ik er gewoon voor je... ...dus dat komt echt wel goed. De meeste mensen die van tevoren zeggen... ...ik vind het doodeng dat paard... Bijna allemaal zeggen daarna, oh, wat is het fijn? En het was helemaal niet spannend en ik voel me heel goed erbij. Uh, en ik heb heel af en toe wel eens iemand die het echt heel spannend vindt. Ook misschien omdat er ooit wat gebeurt. Hè. Iemand is een keer gebeten of een keer een trap gehad ooit in het leven. Nou ja, dan zijn het wel vaak echte angsten voor het paard zelf. En in dat geval werk ik ook nog eens bijvoorbeeld met ons kleine ponnetje eerst. Zodat je, mijn heel klein ponnetje is iets beter behapbaar. En ik ga dan eventjes mee uh, de bak in, zeg maar, om eerstjes even te laten wennen. Dus dan hou ik daar echt wel rekening mee. Dus ik hoop dat je daar uh, nou ja, wat aan hebt aan dit antwoord. Wat ook vaak gevraagd wordt, uh, is voor wie en voor wat is uh, EMDR geschikt? Ik doe natuurlijk best veel EMDR. EMDR is best wel breed inzetbaar. Voorheen werd het heel erg op trauma gerelateerd. Dus PTSS, dus enkelvoudig of, of meervoudig trauma. Uh, en later kwam de fobieën met name ook bij je. Dus nou ja, trauma hebben we het natuurlijk over alle vormen van trauma. Uh, dat kan uh, zijn dat je een ongeluk hebt gehad... maar ook bijvoorbeeld seksueel misbruik of uh, uh, mishandeling. Of nou ja, eigenlijk uh, een, um, uh, elke vorm van trauma is geschikt zeg maar, voor de EMDR eigenlijk wel... Uh, Wat tegenwoordig ook heel veel gebeurt, is uh, voor fobieën. Ik had afgelopen zomer voor het eerst weer na de corona best wel wat mensen met vliegangst bijvoorbeeld. Die uh, EMDR hebben gedaan bij mij. Maar ook bijvoorbeeld spinnenangst komt best wel veel voor. Best wel opvallend veel moet ik eerlijk zeggen. Daar zetten we het ook voor in. Waar we het ook voor gebruiken is bijvoorbeeld een hele hardnekkige overtuiging. Stel hè. Jouw... hardnekkige overtuiging is dat jij het niet waard bent. En je hebt er al heel veel aan gedaan en we hebben het op verschillende manieren al behandeld. Misschien samen of jou al zelf. En het blijft toch steeds maar in welke vorm dan ook toch weer een beetje terugkomen en het weerhoudt je. Het, het beperkt je. Nou in dat geval kan het zijn dat we een keer op die overtuiging inzetten om die echt gewoon los te koppelen. Dus die hele lading ervan af te halen en een betere overtuiging te creëren daarin. Dus daar zetten we het ook voor in. Nou, voor wie is EMDR geschikt? EMDR is bijna voor iedereen geschikt. Er zijn een paar contra-indicaties, maar dat zijn er niet veel. Een contra-indicatie kan bijvoorbeeld zijn als je een trauma hebt en je bent behoorlijk uh, snel in dissociatie. Dan nog steeds is EMDR een goed middel, alleen dan moet je natuurlijk ook de veiligheid daaromheen waarborgen. En dan kan je niet een uurtje hier komen voor de EMDR... en vervolgens weer alleen naar huis gaan. Want dat is gewoon niet een fijn idee. Dus dat zijn dan wel redenen. En als iemand extreem kwetsbaar of heel erg getraumatiseerd is... dan nou ja, is zo'n setting zoals bij mij. Dus dan kan EMDR vaak wel. Maar dan zou ik echt voor kiezen om, een, om echt een setting... Nou ja, bijvoorbeeld in de GGZ of in trauma bijvoorbeeld... dat je echt helemaal begeleid wordt, zeg maar. En ook naast de EMDR gewoon veel meer krijgt. Maar dan heb ik echt wel over complexe zaken. Uh, dus dan adviseer ik het niet. Uh, ze zeggen ook wel eens van ja, ik wil EMDR... ...maar ik kan niet altijd helemaal bij dat gevoel komen. Dat is meestal niet zo'n probleem. Het ligt natuurlijk aan waar je voor komt. Maar ik heb wel eens bijvoorbeeld... Uh, ...ik heb wel eens iemand gehad die zei... ...ik kan helemaal niet bij het gevoel komen, die had een spinnenfobie. Nou ja, geen probleem, want ik heb een filmpje opgezet op YouTube... ...en binnen twee tellen uh, zat ze aan het plafond van angst. Dus dat was helemaal goed. Dat is voor mij voldoende <laughs> om de EMDR toe te passen. Het is overigens niet zo dat ik je echt naar de next level meteen help hoor. Maar ik ga wel opzoeken naar de meeste spanning die voor jou draaglijk is. Want dan kunnen we de grootste stappen zetten, het meeste bereiken. Dus EMDR is best pittig. Na de hand ben je vaak ook echt wel moe. Dat zien we heel veel, dat je echt moe bent. Dat betekent niet dat je helemaal niks kan. Je bent echt wel in staat om gewoon naar huis te gaan en gewoon je dag wel uh, te doen. Maar een hele extreme pittige vergadering of uh, uh, nog volle bak aan het werk of dat soort dingen adviseer ik echt niet op dezelfde dag. Dan zien we ook vaak dat je s'avonds of echt slaapt als een blok. Dat je echt denkt, hoe dan? Ik heb echt zo diep geslapen. Of dat je juist wat onrustiger bent en wat meer droom bijvoorbeeld. in beide gevallen is dat vervelend misschien, maar ook heel fijn want dan weten we namelijk zeker dat het gewoon optimaal heeft geholpen, dus eigenlijk zijn we er dan ook wel heel blij mee. Dus dat is een beetje wat je van de EMDR kunt verwachten. En wat ook heel mooi is om te zien is dat met EMDR op het moment dat we EMDR toepassen al meteen heel veel gebeurt. Dus de spanning gaat echt heel erg naar beneden. Dat echt mensen ook vaak zeggen: Hé, ik kan er niet meer bij of het voelt niet meer zo. Hoe Kan dat nou? Nou, sommigen noemen me ook wel uh, magie of een tovenaar. Nou ja, eentje zei pas, je lijkt wel een heks. Nou, dat vond ik een heel mooi compliment. Althans, in deze context, anders niet zo. <lacht> dus dat was wel grappig. Uh, dat zijn dingen die inderdaad gebeuren. Maar ook nadien, je kan veel moeilijker bij de spanning die je daarvoor hebt ervaren. Dus het werkt nou, als een trein heel snel. En dat is natuurlijk wel heel fijn, ook voor je vertrouwen. Dat je denkt, ja man, er gebeurt echt iets. Ik ben nu twee keer geweest, ik merk een mega verschil. Het ligt er natuurlijk aan waar je voor komt, maar eigenlijk hebben we dat in elke setting. Ja, dat is natuurlijk super fijn en heel dankbaar dat we dat kunnen doen, dat we dat kunnen toepassen. Dus dat is eigenlijk EMDR. Ja, sorry, ik ben gewoon super enthousiast, dus misschien dat ik een beetje veel vertel. Um, heel kort nog even over wat EMDR dan eigenlijk is, hè, want dat wordt ook heel erg vaak gevraagd. Je moet het eigenlijk zo zien. Uh, alles komt altijd binnen via je hersenstam, zeg maar. Dus dat zit achterin bij je nek en dat gaat omhoog naar je brein. Daar zit een klein pitje, de Andermachtelaar, die slaat alles op. En als jij droomt, s'nachts, dus je hebt vier fases met slapen. En dan droom je en dan wordt die eigenlijk zeg maar opengezet, dat pitje. En die wordt dan verwerkt. Dus die gaat naar alle netjes, uh, wordt opgeslagen als herinnering in vakjes in je grote hersenen, zogezegd. Heel, heel je janneke uitgelegd, platgeslagen is dat zo. Wanneer er een, uh, een, een onderwerp of is er iets gebeurt, een situatie waar lading op zit... Dan blijft hij zitten in die andermachtlader. Dus dan blijft hij zitten in dat kleine pitje. Nou, als voorbeeld... Jij hebt iets heel vervelends meegemaakt. Een hond heeft jou gebeten. Noem maar wat, hè. Een hond heeft jou gebeten. Super vervelend. Die eigenaar reageerde ook helemaal niet coulant. En eigenlijk zo van... Je moet niet zeuren, maar het was echt wel heftig. Je hebt het zelfs laten hechten uiteindelijk. En het is echt wel heftig. Sinds die mee bang voor honden? Nou, als voorbeeld. Nou, dat komt omdat die herinnering... In je andermachtlader blijft zitten. In dat pitje blijft zitten. Want, die wil jou beschermen, dat je niet voortaan uh, elke keer zomaar een hond gaat aaien, want je kan wel weer gebeten worden. Dus dat is een heel goed mechanisme. Het beschermt je. Alleen wanneer het zo doorslaat dat je niet eens meer op de stoep durft te lopen, of dat je niet eens meer buiten je huis durft te komen, dat je een hond tegen kan komen, ja, dan heeft hij wel een beetje te veel beschermd. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat zou dan een mooi voorbeeld kunnen zijn wat we met EMDR kunnen behandelen, want dan gaan we die opzoeken, dus de spanning voor de hond. En dan gaan we die verwerken. Dus dan gaan we het eigenlijk doen zoals je het anders in je droom had gedaan wanneer er geen lading op zat. Uh, Je bent gewoon wakker overgezoord, Het is niet zo dat ik je in dromenland help. (laughs) En vervolgens uh, is de lading er dan af en dan vind je honden misschien nog niet prettig of aangenaam. Maar je durft in ieder geval weer op de stoep te lopen. En je durft in ieder geval weer om een hond heen te lopen. Of zelfs uiteindelijk te aaien. Nou dat is eigenlijk het principe hoe je met EMDR werkt. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. Dat je een beetje snapt wat ik doe hier. Met de paardencoach en met de EMDR. Ik doe natuurlijk nog veel meer. Daar wil ik ook wel eens een keer een podcast over opnemen. Maar dit zijn wel de twee grootste factoren... denk ik die ik inzet. Naast de livecoaching natuurlijk. Daar kan ik ook wel eens een keer een podcast over opnemen. Dit is denk ik ook wel heel leuk. Dus dat dat zijn de vragen die ik veel krijg. En als laatste... wat ook wel vaak gevraagd wordt... uh, hoe zit dat met de betaling? Wordt het vergoed bijvoorbeeld... Uh, Nou, ja en nee, maar vooral nee. (laughs) Uh, Ik werk namelijk particulier, dus ik werk rechtstreeks met jou. Dat betekent dat ik geen lange wachtlijst heb. Dat betekent dat we niet diagnosticeren. Dat betekent dat we niet uitgebreide verslagen hoeven schrijven... naar naar bijvoorbeeld verzekeringen, et cetera. Dat is heel erg fijn, want we kunnen snel starten... we kunnen snel aan de slag en we werken echt gewoon samen. Dat is heel fijn. Uh, Nou ja, het nadeel is dat de verzekering dus dan ook niet vergoedt. Er zijn wel eens verzekeringen, ik weet dat Univeat veel doet... En er zijn volgens mij wel meer verzekeringen die het een beetje onder alternatieve zorg zien en dan een stukje vergoeden. Dus dat is fijn, dat is per verzekering verschillend, dus daar kan je ook per pakket nog eens verschillen. Dus, maar goed, daar zou je eens navraag naar kunnen doen. Dat kan soms helpen. Wat ik ook altijd adviseer als je het zelf betaalt, dat je je rekening in ieder geval meeneemt in je jaarlijkse belastingaangifte, want daar is een post. Uh, niet vergoeden, niet decorabele ziektekosten en als je op afhankelijk van je inkomen en en jouw persoonlijke situatie... kan het zijn dat je dan via de belasting ook nog wel een stukje terugkrijgt... van de rekening die je bij mij hebt betaald. Dus uh, dat is ook zeker de moeite waard. En daarnaast zien we ook veel en steeds meer eigenlijk... dat bijvoorbeeld uh, werkgevers en instanties, dus ook werkgevers... echt wel bereid zijn om een stukje mee te betalen. En dat komt omdat, nou ja, vaak is het zo... als jij niet lekker in je vel zit of ergens last van hebt... Dan, euh, nou ja, dan functioneer je over het algemeen toch ook iets minder wat zich ook vertaalt op de werkvloer. Dus op het moment dat jij lekker in je vel zit en het gaat goed met jou... dan ben je ook functioneler en is er minder kans op uitval hè, door ziekte bijvoorbeeld. Nou, en Dat maakt dat een werkgever heel vaak euh, toch wel bereid is om een stukje mee te betalen... aan een, een traject of aan een paar coachingsessies. Dus dat is ook wel iets wat best wel veel voorkomt. Veel mensen vinden het spannend om dat te vragen... Nou, dan kan het ook zijn dat ik bijvoorbeeld een uh, klein uh, verslagje maak. Of dat ik een offerte bijvoorbeeld maak voor je werkgever. Als je dat op prijs stelt, Weet ze een beetje wat we doen en waar we aan toe zijn. Het is overigens wel zo dat ik geen verslag doe uh, naar de werkgever. Dus als de werkgever dat eist, dan kan dat alleen maar met toestemming van jou... En dan dan maak ik even een kort verslagje van ons traject. En dan stuur ik die naar jou toe. En dan mag jij bepalen wat er in mag en wat er niet in mag. En dan gaat het pas naar de werkgever. Maar dat is alleen als er expliciet naar gevraagd wordt. En als jij toestemming geeft. Ook op inhoud. Want anders kan de werkgever misschien wel meebetalen. Maar is die niet... uh, kan ik of ...wil ik geen informatie delen, zeg maar. Dus dat is misschien wel goed om te weten. Nou, en wat we ook veel zien is dat mensen die bij de KVK ingeschreven uh, staan... ...die kunnen natuurlijk ook vaak het wegzetten uh, onder kosten natuurlijk. Hè? Want coaching uh, is natuurlijk ook rechtstreeks voor jou... ...en als jij goed in je vel zit, dan functioneer je beter... ...waardoor je nou ja, beter je werk kunt uitoefenen. Dus kun je het inderdaad ook vaak uh, wegzetten of deels wegzetten uh, in je bedrijf... ...waardoor je sowieso de BTW natuurlijk kan afdragen... dus dan hoef je de btw niet zelf te betalen, maar ook uh, als kosten natuurlijk op je winst, dus dan uh, betaal je iets minder belasting. Dus dat is uh, een beetje de mogelijkheden. Nou, dan werk ik natuurlijk nog een klein beetje samen, maar dat is echt een ander verhaal. Ik doe af en toe wat reintegratietrajecten of af en toe best wel wat reintegratietrajecten. Dan zou het onder UWV vallen en ik werk af en toe ook nog wel eens privé samen, zeg maar, dus niet mijn peer, maar echt ik. Uh, ...met wat uh, instanties die bijvoorbeeld via een WMO bijvoorbeeld werken... ...nou in dat geval dan kan het zijn dat je op indicatie ook wel eens bij mij mag komen... ...maar dat, dat kan niet via mij, zeg maar. Maar goed, dan kan het af en toe wel eens zijn dat je wel vergoed uh, krijgt... ...maar dat is echt een hele andere tak van sport... ...en dat is ook niet de mind Imperium kant zeg maar. Dus nou, dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die ik doe... Uh, ...en dat zijn denk ik ook wel de meest voorkomende vragen... Ik ben heel benieuwd of je hier wat aan hebt. Ik ben ook benieuwd of je een vraag hebt naar aanleiding van deze podcast of juist een andere vraag. Want ik vind het best wel eens leuk om dit soort dingen wat vaker te doen in de podcast. Dus mocht je een vraag hebben of wil je ergens anders wat meer van weten, laat me weten. Dat vind ik super leuk. Oké? Okay? Nou, ik wens je een waanzinnige fijne dag en tot volgende week. Doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht? En zo je echt de allermooiste aller leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl Of volg me op Facebook, My Imperium. Of Instagram, Jacques van der Hoef. Nou, en tot slot, deel alsjeblieft deze podcast met alle mensen waarvan jij denkt... Oh, misschien is dit waardevol voor die persoon... Want zo help je mij om mijn bereik te vergroten. En help je al deze mensen om extra inzichten en inspiratie te krijgen. waar ze hopelijk heel erg veel aan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, doe dat. En tot de volgende podcast. Doei doei.